0: Minha irmã, ah, que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 1 de julho de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus dos estúdios da 93 FM, minha gente, vamos apresentar o nosso time de debatedores presentes hoje aqui no nosso estúdio. Para nossa alegria, temos três debatedores presentes aqui no nosso estúdio. Pastor César Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
1: Bom dia, JR, uma alegria, um prazer estar aqui novamente. Que Deus possa nos dar um período e um tempo muito proveitoso.
0: Maravilha, apóstolo Ezequiel Teixeira com a gente no Debate 93 de hoje, ao vivo no estúdio da 93. Bom dia, meu querido apóstolo.
2: Bom dia, JR. Bom dia, nossos milhares de ouvintes. Esperamos que verdadeiramente seja uma manhã assim, especial para todos nós.
0: Alegria, alegria, muito bom. Professora Gisele Taffner, também aqui no Debate 93, o nosso estúdio. Bom dia, professora.
3: Bom dia a todos os ouvintes, ao apóstolo, pastor aqui presente, a todos. JR, como sempre, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Alegria nossa. Vamos ao estúdio virtual da 93 FM, Bruna Carla. A querida Bruna Carla também está presente hoje no debate 93. Bruna Carla, bom dia, seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia, JR,
4: bom dia, querida professora Gisele, pastor César, pastor Ezequiel. Povo de Deus, é uma alegria estar com vocês nesta manhã abençoada.
0: Bênção é, por esse mal. O time tá aqui, minha gente. Professora Gisele Taffner, pastor César Carvalho, apóstolo Ezequiel Teixeira, a cantora Bruna Carla. Todos nós já estamos aqui nos estúdios da 93 FM. Também Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas, nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes. O Timácio está pronto aqui com a gente, mas o Timácio de ouvintes também já está preparado. Já tem gente ouvindo a gente lá de Portugal, já tá aí, Opa. dizendo: tô aqui em Portugal acompanhando o debate 93. Corre em qualquer parte do mundo, vai até a nossa página no Facebook e rádio 93.3 FM dá sua opinião, conversa com a gente no chat e a gente vai falar sobre você aqui. Mesma coisa no YouTube, canal da 93, 93 FM Gospel já dá aquela curtida no debate de hoje que se torna relevante e mais gente vai ser alcançado pela palavra de Deus. WhatsApp é aberto 21 96803
0: 8319. Bênção puríssima, minha gente. Daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre o Louvorzão 93 e é amanhã. Mas deixa eu ler uma mensagem aqui. Nem sempre eu consigo ler as mensagens que chegam no canal do YouTube ou na página do Facebook aqui no chat. Mas essa aqui eu preciso compartilhar com vocês, queridos amigos presentes aqui no nosso estúdio, com você que está em casa. São dessas bênçãos que Deus nos permite receber e que trazem profunda alegria o nosso coração. A nossa ouvinte Daniele da Silva Batista de Araújo mandou a seguinte mensagem JR, minha filha tem 30 dias ouvi o debate durante toda a minha gestação ela reconhece a sua voz. Acabei de ligar o rádio, ela abriu o olho e reconheceu a sua voz que coisinha linda, né Bruna? Fala para mim, Bruninha.
4: Ai, fiquei até emocionado. Puxa, Ih, que gente. coisa
0: linda! Que coisa linda, é sempre A vida dela. <risos> já tá Marcou a vida dessa criança.
4: Ela vai te
5: ouvir pra sempre.
0: Oh, agora. meu pai do céu! Deixa eu tirar essa foto aqui, que se eu vou registrar rapidinho antes que eu me perca. <risos> que daqui a pouco a gente vai embora aqui, acelera, acelera os nossos assuntos. Vem aí minha gente, amanhã, hein? Amanhã. Muito bem, daqui a pouquinho nós temos reportagem direta, diretamente lá do Louvorzão, Marcela, é isso?
5: Diretamente lá do Louvorzão, Juliano Medeiros já está lá, junto com a Luciana Vasconcelos, preparados para mostrar pra gente os bastidores e depois uma matéria já de esquenta pro louvorzão, que aliás, quente, não, esquenta não, nós já estamos todos bem esquentados, trabalhando bastante, vai ser um tempo assim, maravilhoso, de muito louvor, muita adoração, naquele lugar, no lugar do palco, será e já está sendo montado. Um altar de adoração a Deus e a gente tem certeza que o senhor vai derramar grandes coisas sobre nós amanhã.
0: Amanhã, minha gente, estacionamento.
5: Estacionamento, não pode, gente. Não tem estacionamento ali aos redores, então... A orientação da Prefeitura do Rio de Janeiro é que você vá de transporte público. Na matéria nós falamos sobre isso, inclusive. Então, vá de trem, vá de metrô, vá de ônibus. Ah, tô indo de caravana. O ônibus deixa você lá, estaciona no lugar em que a Sete Rio vai indicar, mas você não pode ir porque não tem estacionamento. E, ó, não vai nem naquela assim, ah, eu vou tentar ir, deixa o carro em algum lugar. Você vai correr o risco de ter o seu carro rebocado. Então, não vale a pena, viu?
0: Minha sugestão a você é deixar o carro num lugar seguro, de repente um lugar que você considera mais próximo ali, se for de carro evidentemente, mas utilizar metrô, que é uma estação bem próxima ali para quem utiliza metrô. Para quem vai de trem não é tão longe assim, ônibus passa na porta. Então é importante que você se organize com a caravana para que dê tudo certo, fique tudo tranquilo e você possa louvar ao Senhor e celebrar com alegria em mais essa super edição do Lovozão 93. Gente, não brincadeira não. É amanhã, Brasil. Então, a pergunta que vem do nosso ouvinte encaminhada aqui o seu tema, por que nós não somos dos que retrocedem? É uma pergunta muito importante. O que a Bíblia quer dizer nessa afirmação de Hebreus 10? Por que Deus não tem prazer naquele que recua? Qual a razão do justo viver pela fé? O que isso significa? como nos tornamos uma pessoa perseverante. Pastor César, eu começo ouvindo o senhor e a partir da sua palavra nós vamos interagindo com os nossos debatedores.
1: Bem, é bom sempre lembrar que a regra hermenêutica exige que você minimamente leia o texto todo. Você olha aquilo que está sendo falado como referência. Quando o autor aos hebreus cita que não somos do que daqueles que retrocedem não é simplesmente um voltar atrás a qualquer coisa mas é exatamente ele está tratando sobre o sacrifício vicário de Cristo ele está falando sobre o que ele fez e a proposta eterna de Deus para a salvação do homem E tendo em vista que nós já recebemos essa salvação e perdão dos nossos pecados, não temos outro sacrifício a quem recorrer, não há outro sacrifício. Portanto, retroceder nessa nessa concepção e nesse conhecimento vai nos levar a uma uma completa vida afastada de uma relação profunda com o Senhor. Então, num contexto mais amplo, Ah, O o escritor aos hebreus está tratando do sacrifício de Jesus, desta ênfase que o sacrifício tem acerca da nossa vida e da nossa relação com o Senhor. Apóstolo Ezequiel,
0: o senhor concorda?
2: É, concordo plenamente. Na realidade, isso está ligado diretamente à nossa convicção. Nós estamos convictos. Como Paulo falou, né? eu sei quem tem crido e estou certo que é poderoso, para guardar o meu depósito... até o final... convicção... e a Bíblia diz que... essa convicção nos dá... assim... ousadia... para a gente... caminhar... prosseguir... seguir em frente... não retroceder... né... nós não temos... a Bíblia diz que Deus não... não nos deu espírito de medo... né... nós estamos vivendo... momentos difíceis... J.R. Hum. nós estamos vivendo momentos difíceis... veja bem... analisa comigo... é... a Bíblia diz... por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos esfriará. E o que lança fora o medo... O que a Bíblia diz que lança fora o medo? É é o perfeito amor lança fora todo medo. Se o o amor está se esfriando, o medo está aumentando. Você vê que o povo está com medo de tudo. Tem gente com medo de de ir para a igreja, tem gente com medo de estar junto, tem gente com medo de tudo, de tudo. Na realidade, o temor, o medo está tomando conta. Por quê? O amor de muito está se esfriando. Essa é verdade. Então, a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de poder, de amor, de moderação, equilíbrio, enfim... Então, na realidade, nós temos essa convicção e nada vai arrancar isso do nosso coração. Nós não vamos retroceder, principalmente em relação ao que o pastor César falou. Nós não vamos retroceder. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida e que vale a pena essa batalha e no final vamos vencer toda a guerra, em nome de Jesus. Professora Gisele.
3: Eu creio que... Como o pastor César citou aqui, né, a compreensão do que a cruz, do que Jesus fez, de todo sacrifício vicário, é uma compreensão do propósito. Então, quem entende o propósito não retrocede. né? A pessoa, por mais que ela seja... Porque nós estamos vivendo um tempo de muita pressão. né? Estamos sendo pressionados de todas as formas para nos levar a retroceder. Mas quem sabe quem Deus é? Quem sabe o pai que tem, quem sabe quem é em Cristo, não retrocede porque a gente não tem para onde voltar. A gente está que nem Pedro, né, JR? A gente não tem para onde voltar. Então, assim, retroceder não é uma opção para quem sabe o propósito de Deus e para que ele foi chamado.
0: Bruna Carla. Seu telefone está mudo, seu microfone está mutado.
4: É lindo como Deus trabalha, como Deus faz, tudo perfeito. Na semana passada eu estava orando e eu pedi ao Senhor que falasse comigo, eu queria Senhor, eu quero ouvir sua voz. E aí estudando a palavra eu exatamente estava lendo esse texto e falei assim, Senhor, o Senhor é muito bom. E hoje sabendo o tema e e, baseado nesse texto, o que eu estou ouvindo, o pastor, o apóstolo, a professora, é... Nós precisamos entender o nosso propósito. E o que acontece é que a palavra diz também que a fé, ela vem pelo ouvir. As pessoas não querem mais ouvir a palavra, as pessoas não têm tempo mais para buscar o Senhor. As pessoas não têm tempo mais para ouvir uma palavra que confronta, que dá ânimo, que os mantém no caminho. Então, como as pessoas não tem não querem mais ouvir a palavra e não, não estudam mais a Bíblia, elas acabam ficando sem fé, a fé vai se esfriando, o amor está se esfriando, e as pessoas ficam sem direcionamento para onde vão, porque elas são influenciadas por tudo, menos pela palavra de Deus. Elas ouvem todo mundo, mas não ouvem a palavra. Então, consequentemente, elas ficam vazias e sem entender o propósito, sem saber para onde vão, o que estão fazendo aqui, porque o principal não está sendo feito, que é a busca pela palavra. Estamos firmes na palavra, entendemos o nosso propósito, sabemos que não temos para onde ir, sabemos que estamos firmes e que passaríamos por provações, mas que o Senhor prometeu que estaria conosco e no final nós teremos o nosso galardão, a nossa coroa, a nossa vitória.
0: Okay. Gente, está okay. falando a Bruna Carla. E aí, Bruna? eu preciso declarar aqui mais uma vez o que já fiz anteriormente aqui na sua ausência, dizer na sua presença o quanto isso é verdade na sua vida ainda que recentemente debaixo de muita pressão para retroceder, que aí essa palavra se aplica perfeitamente diante de uma pressão pública, pública, não é a pressãozinha pressão pública, pressão de gente que ela conhece pressão de gente que ela não conhece Nome dela foi para os trend topics para dizer que a polêmica estava no mundo da internet e a pressão era que ela recuasse, que ela recuasse no dia que ela deu a entrevista e que depois ela recuasse da entrevista dada. E ela se manteve nos dois casos, nos dois casos, tanto da entrevista que ela deu manteve-se firme no posicionamento dela, apresentando o que a Bíblia diz sobre o assunto, e disse isso de forma respeitosa e amorosa, como é o Evangelho. Como é o Evangelho? De forma respeitosa e amorosa. E depois, sobre a pressão e os cancelamentos todos, e as ameaças de cancelamento, ameaças e cancelamentos, ela manteve-se firme e repetiu, olha, é o que eu creio e eu digo isso e repito de forma respeitosa e amorosa. <risos> Então, Bruna, esta fala que você nos trouxe é na sua vida uma verdade, ainda que debaixo de toda a pressão que você precisou atravessar. Precisou atravessar. E o fato de você ter atravessado, quer dizer que você estava num ponto, passou, chegou no outro ponto, isso trouxe para o coração de muita gente, para o fortalecimento, a convicção das pessoas, para assumirem os seus posicionamentos, com amor e com respeito. Então...
4: E antes de tudo isso, pastor aí uhum. eu estava pedindo a pastor, apóstolo, professora, eu estava num tempo de busca, antes de tudo acontecer, é, e eu estava estudando o livro é, mais aprofundado de atos, e eu comecei a me perguntar, Senhor, os discípulos enfrentaram tantas perseguições, eles não eram aplaudidos, eles não eram... isso trouxe um confronto muito grande dentro de mim, como como ministra do Evangelho, tirando os palcos, sabe, e tudo que hoje né, nós temos as mídias, glória a Deus por isso, porque chegamos a mais corações e mais pessoas são cansadas, mas o que a mídia quer trazer para nós é que nós o tempo inteiro vamos ser aplaudidos, o tempo todo a gente tem que agradar todo mundo, e se não a gente é cancelado, Isso trouxe um confronto. E quando surgiu tudo isso que foi assim, do nada, o Senhor me levou novamente para a palavra. E o versículo que ficava no meu coração o tempo inteiro, antes, durante e depois, era E os discípulos saindo do sinedre, saíram felizes e alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por amor a Cristo. E aí eles continuavam pregando no templo e de casa em casa dizendo que Jesus é o Cristo. Então, é isso. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser pressionados a voltar atrás, a voltar atrás daquilo que acreditamos, a voltar atrás naquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Mas nós não somos os que retrocedem. Nós temos um propósito. E nós vamos falar a palavra com amor. Porque a palavra é vida. A palavra nem sempre vai me dizer o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir para viver e para chegar no céu. Então, as pessoas não falam mais sobre céu e inferno, porque tem medo do que vão pensar, mas é a palavra. Então eu preciso viver o que a palavra me diz, o Senhor tem nos dado, tanto a mim quanto a minha casa, força para permanecermos firmes na palavra e entendermos que quem nos chamou é maior, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, porque sabemos que a nossa guerra é contra o inferno. Ele tem se levantado para enganar muitos, mas a igreja permanece de pé.
3: Amém.
2: Aposto. isso aí eu estava eu vendo a Bruninha falar hein, muito bom esse posicionamento dela isso nos alegra muito quando Jesus estava indo para Jerusalém convido os discípulos né, quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele estava convidando pessoas para a cruz a cruz não patrocina ninguém a cruz não dá cachê a cruz nos humilha a Cruz nos quebranta, ele tá falando, é, é como a professora falou, olha, é, 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 há um propósito, mas dentro desse propósito tem um processo, e se você suportar o processo, você alcança o propósito. A grande realidade é essa. Então, a cruz nos quebranta, nos humilha, não nos dá cachê, não nos patrocina. Isso aí, mas só quem segue verdadeiramente topa essa parada, aqueles que têm convicção. E não vão retroceder, vão, vão. Mas depois da cruz vem a glória. Bruna. Pode ter certeza que o nome do Senhor está sendo glorificado. Você está tornando o nome do Senhor maior. Já sofremos isso também o tempo todo. Esse tipo de afronta, esse tipo de assíntico. Essas coisas assim, né? Esses gigantes se levantando. Mas eles se levantam para cair. E o nome do Senhor vai se tornar maior através da sua vida do seu ministério. Na realidade, o mundo gosta fez muita gente famosa e poucas referências. E eu louvo a Deus por sua vida. Você tem sido uma referência. Glória a Deus. Glória a Deus. São 11 horas e
0: 18 minutos aqui na 93 FM. Há muito tempo me envolveu nessa
1: história
5: de amor. O
0: texto de Hebreus, minha gente, o texto de Hebreus, ele é muito importante pro nosso entendimento, né? Pra gente pegar que captar essa mensagem poderosa de Deus pra nossa vida. Eu vou ler, mas antes eu não fiz isso anteriormente. Eu quero dizer que nós estamos hoje presenteando você que está acompanhando a gente com o sorteio dessa linda Bíblia que está aqui na minha mão, vou descrever a Bíblia King James de 1611, uma versão especial, uma capa cheia de estilo e tudo mais, que você concorre como? Você concorre no Instagram, lá no Instagram da 93FM tem um vídeo meu e eu estou contando exatamente isso aqui. Então você pode concorrer marcando uma pessoa querida, preciosa, e aí você pode ser daqui a pouquinho, no final do programa de hoje eu trago aqui o resultado de quem vai ganhar essa linda Bíblia de presente. Tá no Instagram da Rádio 93 FM, tá bom? São 11 horas e 19 minutos. Vamos lá, leitura do texto a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos, eu tô em outro texto gente, eu fui, eu tô lendo o texto que tá na minha cabeça aqui, como é que é interessante né? Como é que a leitura do texto, a gente vai fazer a leitura do texto na cabeça da gente, com a convicção de que eu tô lendo o texto absolutamente, tá no capítulo, não é isso? Tá 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 no no final, esse é o contexto, esse é o contexto. Pois é, mas está muito longo. O contexto para o rádio, esse contexto para o rádio está muito longo.
2: A partir do 33.
0: Como é que é a nossa mente? Ontem, ontem, não, anteontem, eu estava falando exatamente sobre o 10 aqui, o 25, não deixemos de congregarmos. Aí ele continua. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos percebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários sem misericórdia morre pelos depoimentos de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés de quanto mais severo o castigo julgais vós vós será vós será digno de aquele que calcou os pés o filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça e aí o texto continua vai avançando até que lá no versículo trinta e dois diz assim Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos co-participantes com aquele que, desse modo, foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também, Aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo. Aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Professora Gisele, tendo lido o texto e compartilhado o contexto.
3: Bem, Contexto principal é, né, da gente viver realmente com essa convicção de quem nós somos e não retroceder jamais, não retroceder por motivo algum, não deixar que nada nos nos desvie, nada nos tire daquilo que o Senhor realmente espera da gente, independente de qualquer coisa que a gente viva ou passe, nosso posicionamento é sempre permanecer firme e fiel, sempre. Esse é o posicionamento do cristão, né? O, o preço, apesar de ter sido de graça a gente, foi alto, né? Pastor
0: César, tem uma pressão espiritual que também se manifesta numa pressão do mundo. E aí, vamos dizer, quando eu falo de mundo, dá uma impressão assim, meio cósmica, né? É. O mundo é seu vizinho, é seu amigo, o mundo é, às vezes, é o seu pai a é sua mãe que se manifesta dessa forma.
1: É verdade que o texto, nesse sentido... Vai oferecer para nós algumas questões muito importantes. Uma delas é como nós não vamos retroceder. E uma das indicações do autor da carta é que nós não deixemos de congregar para que nós nos estimulemos constantemente a esta vida de comunhão e esta relação de profundidade com o Senhor, que vai nos impedir de retroceder não simplesmente na questão das práticas devocionais, mas do entendimento da promessa. Quando o texto vai dizer que o justo viverá da fé, uma das questões importantes aqui é entender que a fé não é o conjunto simplesmente de crenças, mas há uma uma palavra que seja quase uma, uma questão de complementação do entendimento, é que fé nesse contexto tem a ver muito mais com fidelidade do que com crença efetiva. Então não é simplesmente retrocedendo aquilo que eu creio mas é na decisão firme de caminhar ao lado do Senhor que propôs para mim uhum. a cruz como uma, a maneira de viver a vida que ele, que ele ofereceu para nós. Uhum. O grande problema é que talvez no ambiente ocidental em que a gente vive, de tamanho humanismo, de tamanho hedonismo, esta proposta surge e soa para nós como alguma coisa de antagônica. Porque nós vivemos num contexto de buscar prazer e nos livrar dos sofrimentos. E quando isso acontece, a proposta da cruz perde um pouco a, a sua força, o seu vigor. Como o, o apóstolo Ezequiel aqui já, já disse para nós, e com toda a contundência necessária. Esta é a proposta do Evangelho. E nós não temos para onde fugir. Quando a gente diz para onde, a gente tem que lembrar do que Pedro diz. Pedro não diz para onde nós iremos, mas para quem nós iremos. Porque nós não estamos indo para direções, nós não estamos indo para lugares, nós estamos indo para pessoa, para a pessoa bendita do Senhor, e não há como retroceder desta pessoa, porque entendemos que salvação só nele, na pessoa bendita do Cristo de Deus, que nos fez Corpo dele para caminharmos nesse mundo, tomado por um sistema maligno, mas que implementando o nosso modelo de vida a partir do Evangelho, podemos ser proposta de transformação para os outros. Em sendo assim, não há para onde retroceder. Não tem para onde voltar. Não tenho mais para. Como diz uma canção, os meus barcos foram queimados, as minhas pontes foram destruídas. Não tenho como voltar. A viver aquilo que eu voltava, porque a proposta é como um rio que flui sempre na direção do mar e não o contrário.
2: Uhum. Apóstolo Ezequiel. É, na realidade é isso aí. Nós estamos. Na, nossa caminhada é para frente e para cima. Eu não posso ficar dirigindo a minha vida simplesmente olhando para o retrovisor. Eu tenho que olhar para a brisa né? O retrovisor me dá uma orientação e exemplifica o que eu verdadeiramente pode ter sido acontecido ou no, no passado e e me fortalece para eu não cair na na, na ah. no perigo lá na frente, mas Deus me me dá um para-brisa que é 40 vezes maior do que o, o retrovisor para me dar uma esperança de que eu tenho algo muito grande para conquistar pela frente. Tem algo muito maior pela frente, né? Eu não posso dirigir a minha vida olhando pelo retrovisor. Eu tenho que olhar pro para a brisa. Eu tenho que trocar a minha ansiedade pela esperança. O que, que é ansiedade? A ansiedade é a expectativa ruim do futuro. E o que, que é a esperança? A esperança é a expectativa boa do futuro. Né? Então, por isso que o Senhor diz: Eu bem sei os pensamentos que tem de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o futuro que vós esperais. Ou em outra versão, um futuro e uma esperança. Então, para te dar uma expectativa boa do futuro. O que está acontecendo? Mal do século. Ansiedade, todo mundo ansioso, medroso. Com... E falta de ar, o coração, taquicardia, tá tudo, inseguro e tal. Não, não. Por quê? Falta de convicção. Hum. Paulo diz, e se eu vivo, para o Senhor eu vivo. E se eu morrer, para o Senhor eu vou morrer. Seja que vivendo ou morrendo, eu sou do Senhor. Tenho convicção. Não vou retroceder. Vamos em frente. E em nome do Senhor Jesus, vamos vencer tudo. Estamos de pé. Não vamos ser paralisados nem engessados. Estamos de pé. O Senhor está conosco todos os dias. Vamos assim. E assim nós vamos chegar ao céu. Amém. Bruna Carla. E
4: um. Uma parte interessante que que as pessoas também estão deixando de lado é quando fala de se reunir, de estar congregando. As pessoas hoje em dia têm essa, essa, essa coisa terrível que o inimigo colocou, essa mentira de não ter que estar numa igreja, de não ter pastor, sabe? E acabam ficando sem referência quando a palavra nos diz o quão importante é estarmos, sim, congregando, estarmos juntos, recebermos orientação, sim, de um pastor, ter alguém que estar ali ajudando. E aqui, quando o texto fala sobre aflições, hoje, se nós pararmos para conversar com, com os jovens, com pessoas, as pessoas estão parando no meio do caminho e deixando a promessa de lado, tanto a promessa da vida eterna como a promessa do que o Senhor prometeu aqui nessa terra, por coisas tão pequenas que você fala assim, mas por que não? por quê? sabe, são aflições que às vezes você fala assim, não, mas você viu que o Senhor está contigo. Ah, é, mas eu estou tão desanimado, eu estou tão triste. Por coisas tão pequenas, o Senhor diz, aqueles que estão cansados, venham a mim, que eu vos aliviarei. Quando nós sabemos quem é o nosso Deus e quem está conosco, nós temos a convicção, tanto nas lutas pequenas, como nas lutas mais terríveis que possamos enfrentar, que o Senhor estaria conosco, que é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos garante a vitória, é Ele quem vai nos ajudar a passar por essas tribulações. Só que como as pessoas estão é, tão vivendo uma vida tão, tão longe do Senhor e, e não tem uma igreja, não tem um pastor, é, não, não buscam na palavra, como o apóstolo falou, como o pastor César falou, não apenas no seu devocional, mas estar com os irmãos e às vezes vai se reunir com os irmãos. E os assuntos, às vezes falamos de tudo, mas não não, não falamos a palavra, não compartilhamos a palavra, falamos de tudo que está acontecendo no mundo, todos os assuntos do mundo, mas esquecemos de compartilhar o mais importante que é a palavra. Fora esse esse gravíssimo que é a questão das pessoas não quererem mais, achar que não precisam estar numa igreja, e que não precisam ter um pastor. Isso é muito grave. Que não precisam mais jejuar, que não precisam mais buscar uhum. e acabam ficando tão, tão vazias e tão fracas e, e sem saber a convicção do que estamos aqui, para onde estamos indo, para quem nós estamos indo. Então, se nós estamos congregando, se estamos ouvindo a palavra, se estamos recebendo o direcionamento de Deus, estamos debaixo sim de uma autoridade espiritual nessa terra. A palavra do Senhor diz também, creia nos meus profetas, né? Então, as pessoas não querem mais, estão vivendo nas suas próprias convicções, fazendo as suas próprias, um evangelho particular. Eu escrevo aqui o que eu vivo da forma como eu acho que tem que ser, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero ouvir conselhos, porque não vai ter sabedoria, eu não quero ouvir ninguém, não sei. Eu vou fazer o meu evangelho do jeito que eu quero viver, e acabam ficando pelo meio do caminho uhum. E a igreja não foi chamada para ficar no meio do caminho não vamos juntos um levantando o outro segurando na mão seguindo em frente prosseguindo para o alvo
0: Isso. E, e, e nessa linha pastor César é, a gente vai a gente que está na, na na fé vivendo a igreja dia a dia mas como é que uma pessoa fica em paz ficando em casa Fique em paz, criando ela o seu próprio evangelho. Não é? A gente fica pensando, como é que fica? E, mas, mas ela sente paz. Ela não sente a paz de Jesus. Então existe uma suposta paz, uma paz que não é a paz verdadeira, que dá ela essa tranquilidade, porque ela está tranquila. Já tem, né? a, a, gente, a gente pode olhar assim de fora e falar assim, olha, não tem jeito, é impossível. Como a gente está falando aqui? Porque a gente está dentro essa pessoa tem alguma coisa que alivia e aí a gente precisa esclarecer isso, porque pode ter gente ouvindo a gente agora e diz que não, eu tô muito bem, obrigado, aliás, eu tô melhor, porque tem esse discurso que a gente precisa assim, com muito carinho e com muito amor, amor paternal maternal, mostrar a gente, olha, você é, tá enganado, olha, você tá com um problema, você tá com, com algum tipo de dificuldade que você não consegue entender, senhores.
2: Ela, ela, ela sente um conforto ela sente, na realidade, um conforto. É confortável você ficar no sofá, botar lá no smartphone, botar lá no, no, né, né, no YouTube o culto da igreja e tal. É um conforto. Mas ela esquece do confronto. Ela esquece do, do pilar da igreja que está que sendo falado. A Bruna falou aí, olha, a igreja foi, ela, ela foi edificada com três pilares. Comunhão oração e doutrina e palavra, então a igreja que faltar um desses pilares está capenga, é verdade, e a comunhão é esse relacionamento, comunhão não é abrir a bíblia e e fazer um estudo de comunhão, já estamos em comunhão aqui não, é um caminhar é comungar, é verdadeiramente eu, eu chorar é, é, é com você, sorrir com você, lutar as tuas batalhas vou, e, e comemorar as tuas vitórias e você comigo. Isso aí é comunhão e isso é um pilar da igreja. Então, as pessoas estão preferindo o conforto ao partir para o confronto. Uhum. Elas não querem o um confronto, né? Uhum. Na realidade, nós precisamos resgatar isso. É Ficar em comunhão, ter ir na igreja, comungar com os nossos irmãos, compartilhar nossas vitórias e as nossas necessidades, orar uns pelos outros, ter compaixão um dos outros, nós precisamos da doutrina da palavra de Deus e na realidade, e nós precisamos perseverar em oração, resgatar o nosso ministério de oração.
1: Eu, eu creio que, de verdade isso está sendo dito aqui, pode nascer esta, esta aversão à relação na comunidade, Pode nascer de uma percepção equivocada dos erros que a gente percebe no contexto. Ah, eu não estou indo à igreja, mas também olha a bagunça que isso está. São tantos maus testemunhos, só que a gente não pode construir a nossa realidade relacional a partir de percepções de equívoco. A igreja como comunidade é uma família e quem tem família que sabe que todos nós vamos enfrentar problemas de todas as naturezas, mas nós não admitimos isso no contexto da igreja, mas que serve muito mais como uma desculpa do que uma realidade. Além disso, o contexto da comunhão no, na fé cristã pressupõe mistério também e há um mistério poderoso no encontro quando as pessoas estão juntas, quando o corpo de Cristo se reúne para a adoração, para o encontro, a gente não vai encontrar com Deus, nós vamos encontrar com os irmãos, porque é nesse encontro com os irmãos que acontecem questões que a palavra de Deus vai nos ajudando a entender e Hebreus vai dizer isso, que nós nos fortalecemos tendo em vista não perder a perspectiva da promessa de Deus para nós que é eterna. Então, nós quando estamos juntos, somos estimulados a continuar no caminho. Por que algumas pessoas têm retrocedido? Porque, na verdade, abrem mão da comunhão pensando que, porque há um problema na comunidade, a gente pode então fazer uma fé cristã solitária. Quem nos leva para lugares solitários é o maligno. Tanto que você pode ver, no contexto da história do endemoniado gadareno, que ele era levado pelo maligno a lugares solitários quem nos leva e quem nos afasta da comunhão dos irmãos tem a intenção de nos prejudicar não simplesmente nos manter puro não, mas de nos prejudicar na relação daquilo que são os mistérios da graça de Deus que são compartilhados através da comunhão com os santos
0: e é uma palavra a ser compartilhada com você que está acompanhando a gente que se satisfaz ouvindo o programa que também não é igreja, uh-uh. nunca foi e nem pode ser e nem pretende Eu ser. Nunca pretendeu ser um programa de rádio, se tornar um substitutivo ali, um substituir, substituir esse, esse processo, um substituto para tirar essa... Em é, é, hipótese alguma, a igreja é um lugar para onde a gente vai. E a gente vai porque a gente segue a Cristo. Amém. E tem um processo que é lindo, que é espiritual, que é o Espírito Santo que tá dentro de nós aqui... Ele, ele nos atrai, ele nos é. leva um, para a gente estar tá perto um do outro. Eu, como é que explica isso? Nos as aperfeiçoa. pessoas, as pessoas completamente diferentes, nos histórias, aperfeiçoa. culturas completamente diferentes. e Nesse processo da comunhão, o Espírito Santo vai nos guiando, a verdade, o relacionamento vai nos aperfeiçoando. Então, olha, você tem muitas oportunidades para se reaproximar, eventualmente da própria igreja de onde você se afastou, não sendo possível para uma outra comunidade onde você vai crescer, vai servir, vai caminhar na presença de Deus, que é um privilégio, é uma honra gigante, gigante. gigante. bem, Brasil, daqui a pouquinho nós vamos ter o que nós teríamos agora, se não temos agora, não vamos ter, vamos ter daqui a pouquinho. Muito bem, minha gente, nós vamos prosseguir a caminhada porque a expressão justo viver pela fé que o escritor aos hebreus nos traz, ela vem do Antigo Testamento, também passa pelo apóstolo Paulo, é uma realidade vivida pelos cristãos ao longo do tempo, né? nós vivemos pela fé professora começando vindo a querida irmã que tem o privilégio de ensinar a tantos alunos e que tem nessas duas nessa expressão ah, justo viver pela fé uma das marcas mais importantes do cristianismo
3: o justo é né é, é a compreensão de que nós fomos justificados por Cristo não podemos não podíamos nós justificarmos a nós mesmos então nós somos justos em Cristo né? e foi pela fé né? não foi nada que veio de nós até para crer nós recebemos fé de Deus até para isso, para a salvação nós recebemos a fé de Deus e a proposta é essa o justo, né? aquele que foi justificado, salvo, lavado remido, comprado de volta por meio do sangue de Jesus Cristo ele precisa viver pela fé né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba que ele existe e é galador daqueles que o buscam. Então, assim, a fé produz perseverança. Então, nós nós vemos no no texto de Tiago que é a a fé que vai fazer com que o crente seja perseverante para que não retroceda. Então, você vê que toda palavra de Deus, ela se encontra. Né, apóstolo? É verdade. Não não tem nada perdido. Por quê? Nós não podemos retroceder. O justo vive pela fé e Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Por quê? Parece uma coisa. A fé fé vai produzir. A perseverança não vem da da nossa carne. Existe algo que é um posicionamento nosso, humano, uma compreensão nossa. Mas tem algo que não pode ser, além do que a palavra diz, a fé produz perseverança, e a perseverança deve ter plena ação a fim de sermos aperfeiçoados. Então, todo aperfeiçoamento, todo avanço, toda segurança, tudo que o cristão, tudo que o justo precisa, porque a justificação, só conclui o raciocínio, a justificação, Ela acontece quando nós somos salvos. Nós somos justos em Cristo Jesus. Mas para nos mantermos firmes, nós precisamos ter uma fé inabalável. Independente do vento, independente das circunstâncias, independente das pressões, né Bruna? Independente dos cancelamentos, a gente não está nem aí para isso. Hum. Nós queremos agradar a Deus. O foco tem que ser esse, agradar a Deus. O justo viverá pela fé E a fé agrada a Deus. Bruna. Independente das circunstâncias,
4: professor. Independente de de qualquer situação, das tempestades. É realmente colocar a nossa confiança no nosso Senhor Jesus. E entender que Ele prometeu e Ele estará conosco todos os dias. Ele nos ajudará a passar por tudo isso. Quando nós entendemos isso e fixamos isso no nosso coração... É, acaba se tornando, parece algo, é, 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 chega a ser engraçado, mas é lindo, é porque o crente é assim, né? a vida do cristão é assim, porque o Senhor ele nos dá a paz que excede todo entendimento, o Senhor nos dá um alívio que é sobrenatural, porque se nós olharmos com os olhos naturais as lutas que todos nós enfrentamos e permanecemos firmes no Senhor, para quem não conhece o Senhor Jesus e não, não conhece, é, é, que a gente vive e fala assim, nossa, mas como que vocês estão conseguindo? Como que vocês estão de pé? Como que o pastor está de pé? Pastor César, apóstolo Ezequiel, professor Parece loucura para o mundo ver todas as lutas que nós enfrentamos e permanecemos de pé, mas porque nós entendemos o que realmente é confiar e descansar no Senhor. Que, que agradar o coração de Deus realmente, quando nós entendemos que é Ele quem cuida de tudo para nós. Ele quem está cuidando do nosso presente, do nosso futuro. Ele sabe as perseguições que estamos passando. Ele sabe o que estamos enfrentando. O Senhor, Ele não nos abandona. Mas quando isso está fixado no nosso coração, nós passamos, é claro, há momentos que enfrentamos de de choro. Há momentos que perguntamos assim, Senhor, vai acabar, né? Tem hora para acabar. Mas não porque deixamos de crer, Não porque aí é a nossa humanidade, né? Somos seres humanos. Mas dentro de nós há uma paz porque nós entendemos o que é ter fé, o que é confiar, o que é descansar e entender que o Senhor está conosco não importa o que vamos enfrentar. Se Ele prometeu que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado.
2: E a convicção, né, JR, de que no final tudo vai dar certo. No final as coisas vão acontecer. É, sabemos que o Senhor não vai desamparar a gente. O Senhor não vai deixar a gente. E outro dia eu estava pensando aqui, eu estava falando uma experiência particular minha passando uma luta muito grande, passando um momento, eu perdi meu irmão nessa pandemia, estava construindo a cidade do Leão, ele estava me ajudando na construção, de repente entro na igreja, abro a porta e não vejo a cadeira dele ocupada, a sala dele vazia, Meu chorei um ano, um ano seguido, todos os dias, né? E passando pressões, lutas, tantas coisas e eu disse pro o senhor, senhor, eu, eu não plantei isso, eu não plantei isso, tudo que tá acontecendo, eu, eu falei para Deus, confesso a vocês, confessar o meu pecado, eu não mereço passar por isso. E eu tive uma resposta linda de Deus, eu imprimida no meu coração. Verdadeiramente, Ezequiel, você não plantou, você não merece, mas você precisa passar por isso. Você precisa. Você precisa, porque através disso viram conexões novas. Eu vou te levantar de nível, vai ver algo extraordinário e sobrenatural, você vai ver a minha glória, você não merece, mas precisa passar por isso. Eu tô falando isso porque eu creio que muitas pessoas estavam precisando dessa resposta. Tem Amém. gente é, assim, sem... por que nós estamos passando? É. Por que eu não mereço? Mas precisamos, porque no final nós temos certeza, convicção, nós não vamos retroceder, porque no final vai dar tudo certo.
3: Glória E a Deus. o
1: contexto <risos> desse, disso que o, o apóstolo Ezequiel está dizendo, tem tudo a ver com a, a, a expressão original que nasce em Abacuque. O justo viverá da fé e não o crente que já é um, já um paradoxo, né? não é o crente que vai viver da fé, porque o crente vive das suas crenças. O justo vive da fé porque na verdade, no contexto de Abacuque, tudo estava dando errado. Ele está reclamando e clamando, conversando num diálogo difícil com o senhor, porque Deus está dizendo que o povo está passando por aquilo e vai piorar porque Deus vai levantar um povo pior do que o povo de Deus para corrigir o povo de Deus. E Abacuque a está em crise nesse, nesse contexto todo. E quando ele expressa, e a res, como resposta de Deus, o justo viverá pela sua fé ou por sua fidelidade, tem a ver com as posturas que nós vamos assumir diante das crises que vamos viver. O problema é que num contexto em que vivemos, cuja aflição e o sofrimento são rechaçados e nós formamos uma geração de crentes refratários às dificuldades, nós vamos e fragilizando a expressão de fé uns dos outros. Por quê? Nós entendemos que não podemos passar por isso. E é muito bom, bem-vindo o seu testemunho, apóstolo. Quando diz que Deus tem uma finalidade, mesmo que ele não produza o mal, ele tem uma finalidade quando somos atingidos por ele, para que nós sejamos forjados como discípulos do Senhor na fidelidade necessária ah, e não sim. simplesmente a partir das crenças e muitas dessas crenças tortas em relação à expressão máxima da palavra. Estamos muitas vezes Tomados por uma sensação de que a fé cristã vai nos imunizar dos problemas. E há muita gente caminhando na direção do Cristo para se ver livre das dificuldades. Quando o Cristo propõe para a vida, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Uhum. E nós também que- queremos até acrescentar dizendo: e vós vencereis também. Mas esse vós vencereis é. também não tem, não. <risos> mas no afã de queremos uh, talvez dar tá uma pavimentada melhorzinha na uhum. estrada, a gente quer facilitar os processos e facilitando a gente forma uma geração frouxa que não compreende o entendimento importante da prática da fé cristã em fidelidade quando estamos sendo obstaculizados por qualquer que seja a circunstância.
0: Geração frouxa.
3: É pode. É, eu ouvi. Pastor, né? vou falar só uma coisa do que ele falou?
0: peraí professor, vamos chegar isso aqui primeiro, geração frouxa, pensa em você aí ouvinte, cada um pensa em si, viu? Vem pensando no outro, não, é? eu conheço uma pessoa que é da geração frouxa, não, não é pra pensar no outro não, é pra pensar em você, que não consegue passar por aperto, que não consegue passar por uma provinha, Mal ameaçou. A prova, prova, você está em São Cristóvão, nós estamos aqui. Você está em São Cristóvão, a prova está em Xerém, Já está desistindo. Não, não aguento mais, eu estou indo embora. Tem um probleminha na igreja. Um probleminha com a besta. Vai passar rápido aquele negócio. Mas a pessoa valoriza, aquilo vira um drama, aquilo vira um problema gravíssimo. Hum? Quer tudo tudo na mão, não chega na mão é a geração mimada não, não tá, não tá na mão, não como Mimimi. não tá na mão, não como, não chegou tudo reclama ai meu Deus, como é que é o nome César? geração o, o que? frouxa as
2: pessoas, <risos> geração frouxa as pessoas tem a tendência de existir muito fácil muito fácil muito, fácil. muito
0: fácil. se a gente entender peraí peraí 93, conquistou meu coração. É que é o seguinte, eu preciso que eu tô com hora para cumprir. Ai, eu, tá sou agora, eu sou agora, eu sou muito obediente. Eu comecei a ficar obediente ao relógio recentemente. Não tem, tem nenhum mês que eu fiquei muito obediente ao relógio. vamos seguir obediente aqui ao relógio. Vamos à Praça da Apoteose, Juliano Medeiros, chefe de jornalismo da 93 FM, fala ao vivo. Alojo tá com um solzão
6: aí, Juliano, que maravilha. Bom dia JR, bom dia também aos debatedores, aos nossos ouvintes, sol no Rio de Janeiro, céu azul, a previsão era essa mesma, vai se confirmando aí para o fim de semana, de muito sol, muito calor, um dia lindo de inverno na cidade, que ficou conhecida mundialmente justamente. Por causa do sol, né? O verão é que comanda o Rio de Janeiro, mas em todas as estações do ano, quando o sol aparece, é uma festa para o carioca, é uma festa para o Fluminense. A previsão, inclusive, é dessa para amanhã, JR. Muito sol na Praça da Apoteose, temperatura máxima na casa dos 27 graus. Aqui atrás de mim, como você pode ver, o super palco do Louvorzão 93, que amanhã, a partir das duas horas da tarde, vai simplesmente transformar a Praça da Apoteose num grande palco de louvor. Porque os shows vão acontecer lá. 30 atrações, diversos pastores. Mas aqui, a festa do público onde eu estou vai completar tudo isso que a gente está preparando com muito carinho para a festa de amanhã. A gente ficou triste, é verdade. Era para ter acontecido lá em abril. Mas Deus sabe todas as coisas, né? A gente ficou triste. Mas agora está tudo perfeito, ainda mais perfeito para essa festa que há tantos anos... A gente estava aguardando. Os portões vão ser abertos às 10 e 15 da manhã. Haverá um esquema de segurança especial nesse Louvorzão 93. Muita gente tem perguntado, as arquibancadas da Praça da Apoteose vão estar liberadas ao público? Eu vou pedir para a Luciana mostrar para gente. Essas arquibancadas laterais do palco, as mais é, próximas do palco, Elas vão ser, sim, liberadas ao público e poderão ficar preenchidas pela alegria do povo de Deus, contagiante, que vai amanhã embalar todas as músicas e todas as atrações programadas aqui para o Louvorzão 93. Você que está vindo de caravana, de igreja, que está vindo com a família, pode trazer aí o que você quiser. Papo, bola colorida, cartaz, pode fazer muita festa ali na arquibancada e aqui também, no meio do público que vai estar na pista. Como eu falei, o evento vai ter os portões abertos às 10 e 15 da manhã. E para chegar até aqui, as autoridades fazem uma recomendação, que as pessoas utilizem principalmente o transporte público. E nesse caso, a gente preparou uma reportagem especial. A Marcela Bastos foi a campo, ouviu pastores, ouviu a direção do Grupo MK e tem todas as dicas de como você, que está nos acompanhando agora, pode chegar aqui de uma forma bem tranquila, bem segura, para curtir pelo menos seis horas de shows. Vamos conferir a reportagem.
5: Amanhã, a Praça da Porta Rose no centro do Rio será o palco de muitas emoções que estão sendo embaladas por grandes expectativas.
3: Que a gente sabe que vai ser um dia de milagres, um dia de muita
5: alegria, um dia de criação de memórias. E meu coração se enche de esperança porque a gente sabe que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Às duas da tarde, um belíssimo e moderno palco vão passar corações acelerados por serem novatos. E corações que se aceleram por serem eternos apaixonados.
6: Só assistia, né, quando eu era uma criancinha, mas agora eu tô crescendo, mas eu quero muito. Estou doido para chegar lá no palco, cantar junto com o povo de Deus. E o coração tá pulsando,
5: meu Deus do céu, de muita emoção, porque dia 12 está chegando. Na construção de um dia de muita adoração e louvor, Cada detalhe é importante para glorificar a Deus e também despertar nas jovens mentes que é possível fazer grandes coisas.
2: A igreja, de modo geral, independente das suas denominações, precisam se levantar para fazer eventos assim, para glorificar o nome de Deus, para representar o povo de Deus, para mostrar que o povo de Deus pode fazer algo com excelência sim, pode fazer algo grande sim.
5: Neste Louvorzão 93, a saudade. Também estará presente. Para mim está sendo muito especial trazer para o público em geral que o meu pai era político, sim, há muitos anos, tá? Foi político durante 40 anos mais de 40 anos. Então, isso ninguém poderia tirar dele. Mas antes de ser político, ele era um homem de Deus. A oração foi a base fundamental para que este seja um dia de milagres. Nós, como igreja, estamos aqui para tomar posse deste lugar e declarar. Que somente o Senhor Jesus é o Senhor do Rio de Janeiro. E para você chegar para essa festa de adoração, o recomendado é usar o transporte público. A entrada será pela rua Benedito Hipólito. Se você vem da Baixada, Zona Norte, Zona Oeste, é possível ir de trem e descer na Estação Central do Brasil. Para quem vai de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, a barca é sempre uma boa opção e depois é só fazer a integração com o VLT. De metrô, as estações mais próximas são a Praça 11 e a Central do Brasil. De ônibus, todas as linhas que passam pela Presidente Vargas vão deixar você bem pertinho. E amanhã a esta hora neste palco aqui na Praça da Poteose, o coração promete explodir de louvor e adoração. Oh, xa, xa, vou adoração. adoração.
6: Volto então a reforçar a informação, a entrada do público vai ser pela rua Benedito Hipólito, os portões abrem às 10 e 15 da manhã. A festa começa às duas horas em ponto e nesse palco lindo, maravilhoso, como nunca aconteceu no Louvorzão, haverá um espetáculo de som, de luz, de tecnologia, quem estiver aqui vai praticamente se sentir como se estivesse lá em cima do palco, curtindo cada atração, vivendo cada experiência, louvando a Deus, Festejando esse momento de vida aqui no Rio de Janeiro, principalmente depois da pandemia, levou tanta gente querida, deixou tantas histórias tristes mas o Louvorzão 93 quer mudar um pouco essa história, reescrever um pouco do que a humanidade viveu nesses últimos dois anos e aqui no Rio de Janeiro, claro a 93FM vai trazer esse momento de alegria, esse momento de abraço, esse momento de confraternização entre a gente e todo mundo que a gente há tanto tempo não pôde estar junto. JR, eu volto também a reforçar a informação de que durante o Louvorzão, a gente vai ter a segurança reforçada, um esquema de trânsito especial foi montado pela Guarda Municipal e pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Várias ruas no entorno da Marquês de Sapucaí começam a ser interditadas a partir da uma hora da tarde. Aquelas pessoas que vêm ao Louvorzão com vans e ônibus fretados, o que a gente chama, né, as queridas caravanas, Todo mundo vai poder desembarcar desses veículos aqui próximo à Marquês de Sapucaí e depois esses veículos vão ser orientados pelos agentes de trânsito a ficarem estacionados na região da Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão. Uma outra informação bastante importante para quem vier ao louvorzão, principalmente trazendo crianças. É bom etiquetar os pequenos com informações como o nome da mãe ou o nome do responsável e telefone, caso essa criança se perca no meio da multidão, seja fácil a localização dos responsáveis. A nossa equipe de jornalismo, a partir de amanhã, vai estar às 10 horas da manhã já a postos, trazendo todas as informações para quem estiver vindo ao Louvorzão 93 com flashes ao vivo durante toda a nossa programação. E o Helicóptero 93 também vai sobrevoar a cidade, trazendo todas as informações de quem vem de transporte público, das caravanas que vão chegar Por meio da Avenida Brasil, ponte Rio Niterói e linha vermelha e outras vias aqui de acesso ao centro do Rio de Janeiro. Ou seja, muita informação, mas também muita festa, muita alegria e muita expectativa. Afinal de contas, amanhã, a partir das duas da tarde, tem louvorzão 93. E
0: vai ser uma festa. E esta talvez seja a palavra grande para isso: um grande culto de louvor ao nosso Deus, uma festa na presença do Senhor o povo de Deus é um povo festeiro um povo alegre, um povo que sorri um povo que abraça, um povo que traz para perto a experiência de andar no meio das pessoas é uma experiência maravilhosa você vê gente tão diferente mas há alguma coisa extraordinária que nos aproxima uns dos outros e quando a música toca, o louvor incendeia, o coração do povo de Deus vai ao delírio, então uma experiência de coletividade que é muito importante porque nós estamos sendo pressionados individualmente o tempo inteiro E aí dá uma sensação de que em maior número estão os inimigos. E as pessoas se apequenam, elas se intimidam. Dizem, olha, tem tanta gente pensando isso, é melhor eu ficar quietinho aqui no meu cantinho. e E aí você chega numa movimentação como essa e vê que tem tanta gente que pensa exatamente o que você pensa. São milhares de pessoas presencialmente ou acompanhando a gente ao longo dos anos todos. Então é uma bênção de Deus, uma declaração de fé... E não deixa de ser uma declaração de guerra, porque nós batalhamos espiritualmente. Só foi falar em guerra aí, a Sirene, tá anunciando que é guerra. Eu, eu tô anunciando isso aqui já em tempo, vai ser uma batalha porque batalhas espirituais são vencidas espiritualmente, a partir de uma movimentação como essa, de um grande culto de gente com, com, uma, com, uma, com viés, com história, com cultura religiosa, cultura uh, com, totalmente diferente. Quando você junta e concorda, quando você junta e clama na presença de Deus e busca o Senhor, isso vai ecoar, isso vai repercutir. Juliano Medeiros, muito obrigado por sua entrada, que Deus te abençoe, bom trabalho para você para toda a nossa equipe. Um abraço, querido.
6: Um abraço pra todo mundo e até amanhã, tem louvorzão. Muito bem. Meio-dia.
0: Vocês. Não são vocês, não. Outras pessoas me fizeram atrasar hoje. Vocês nunca me atrasam <risos> e vocês são maravilhosos. Professora Gisele, para sua sua palavra, que eu sei que você queria dar uma palavrinha sobre aquele assunto, eu não posso ah. impedi-la.
3: Ah, eu queria só, né, corroborar com o que o, o pastor César falou, <risos> que realmente não tem como a gente se. É, não há um conforto, né? E a gente dizia assim, ah, eu agora sou crente, eu vou ficar confortável, eu não vou ter problema, né? Mas nós não podemos esquecer que Jesus, ele disse que venceu e a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, independente das batalhas, nós já somos vencedores, porque nós estamos em Cristo. Cristo é a certeza da nossa vitória, independente do que os nossos olhos estejam vendo. Muito queria bem. colocar de encontro ali com o que o pastor falou sobre as pressões. Muito
0: bem, eu quero pedir a Bruna Carla que traga a gente um pedacinho de uma das canções que ela vai cantar amanhã para a gente começar a ensaiar, esse povo de Deus vai ensaiar já já, a Bruna vai nos ajudar a lembrar aqui. Muito obrigado, queridos debatedores, pastor César, César Carvalho, sempre querido da comunidade cristã, Novo Dia. Muito obrigado, pastor César. Deus abençoe o senhor. Uma alegria para mim, só quero
1: terminar aqui dizendo o que Tiago escreve, que a prova produz perseverança, e a perseverança tem como objetivo a integridade e a maturidade dos crentes. Então, que seja assim na vida de cada um de nós.
0: Professora Gisele Tafne, professora do seminário Carisma, membro da Igreja Batista da em Niterói. Muito obrigado.
3: Ah. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, é uma bênção de Deus poder estar nesse lugar tão cheio do Espírito Santo. Gente, esse lugar aqui tem o Espírito Santo, é real. Tô feliz por conhecer o pastor César, conhecer o apóstolo, tão gracioso, tão grato é, Obrigado. A Bruna, sem palavras para ela. Eu tô feliz, gente. Deus abençoe a todos os ouvintes muito obrigada mais uma
0: vez querido apóstolo Ezequiel Teixeira do projeto Vida Nova, alegria tê-lo de volta que é o nosso estúdio, muito bom estarmos juntos que Deus abençoe, muito obrigado
2: muito obrigado JF. foi bom te ver tava com saudade de você Igual forma. saudade de todos, um abraço a toda a diretoria da rádio, da MK vamos estar juntos amanhã no louvorzão Benção. para a glória do nome do senhor bom Benção. dia a todos
0: Bruninha, Bruna, Carla, muito obrigado Bruna Deus te abençoe
4: eu que agradeço, é sempre uma honra, é sempre é uma aula, né? Pastor JR, estar com tantos homens de Deus, uma mulher de Deus, e ouvir, eu, eu fico aqui só recebendo, fico só, meu Deus, que honra, que privilégio, Deus abençoe a professora Gisele, o pastor César, o apóstolo Ezequiel, que alegria estar com vocês, JR, Marcela, muito obrigada pelo carinho, é sempre muito bom, muito bom mesmo, poder compartilhar a
5: palavra e, e aprender tanto
4: como
0: vocês. Alegria nossa, Marcela Bastos.
5: Entre tantas mensagens que nós recebemos hoje, dos nossos ouvintes, agradecendo aos nossos debatedores, eu vou destacar duas aqui, Bruna, em especial para você. Uma delas pelo WhatsApp, uma, ela não deixou o nomezinho dela e ela disse assim, <risos> que menina de Deus, eu não sou cristã ainda, mas Bruna, você é a minha referência. E uma outra ouvinte disse assim, essa já é a Gui Duarte. Ela disse assim, Bruna, sinta-se honrada porque você está precedendo uma avalanche de poder que eu creio que a igreja há de assumir em breve. Nós viveremos um tempo lindo, onde viveremos o que pregamos e sentiremos o que nunca sentimos. Vamos experimentar a excelência da glória de Deus sobre sua noiva. Meu Deus, <risos> glória a Deus!
0: Muito bem, minha gente. Palavra boa, louvado seja o nome do Senhor. Ganhadora aqui da nossa Bíblia de hoje, aqui da promoção no Instagram da 93FM, foi a Caterine Silva, arroba kt.kk. Ela marcou a Joyce Coelho, arroba doçuras da Joyce Coelho todo mundo participando com a gente, todo mundo que participou, muito obrigado, e as duas aqui participaram mais ativamente, e a Caterine ganhou. Então, a Caterine vai ser orientada pelo nosso time, como é que ela faz para pegar aqui o seu prêmio. Bruna, e qual vai ser aquela, um trecho de uma das canções que você vai compartilhar com, com a gente amanhã, só pra gente começar a ensaiar?
4: Então, tá bom. Quero mandar um beijo para as ouvintes que mandaram essas mensagens lindas, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe muito. E essa, esse pedacinho que eu vou cantar, o professor JR, fala sobre cicatrizes, então nós enfrentamos dores, enfrentamos lutas, mas perseveramos confiando no Senhor, e quando olhamos para trás, falamos assim, valeu a pena, porque o Senhor esteve comigo, e eu não vou me lembrar mais com dor, não me lembro assim, meu Deus, cheguei, o Senhor esteve comigo, Ele é fiel, e é de fé em fé, de glória em glória, então vamos cantar assim amanhã juntos, hein? Uma nova história começou em mim, Daquela dor, sua amiga estou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele quem me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de mil motivos para adorar a Deus.
0: Ei, Bruna Carla, essa menina é uma benção de Deus, louvado seja o nome do senhor, apóstolo, ore conosco, nós vamos orar pelo louvorzão, vamos orar pelos assuntos que nós conversamos hoje, gente que estava desistindo e hoje disse, ei, eu não vou voltar, não, eu vou é para frente, eu vou é em frente, eu vou prosseguir, eu não vou retroceder. Vamos orar de igual forma como temos orado há tantos anos, pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados.
2: Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que bom nós estarmos juntos, que momentos lindos passamos na Tua presença, Senhor, desfrutando, Senhor. Oh, Deus, de experiências tremendas, palavras foram ministradas. Nós... Nesse momento, lembramos das pessoas enfermas, aflitas, necessitadas. Toca, Senhor, em cada uma delas, seja o consolo, a cura, Senhor, o ânimo, a motivação. Senhor, nós queremos também, nesse momento, entregar tudo, Senhor, em tuas mãos, o louvorzão amanhã, seja tudo conduzido, dirigido, Senhor, aperfeiçoado por ti e que nós possamos tornar o teu nome maior na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil, Senhor, continuar com a tua boa mão nos dirigindo, nos guardando, nos guiando e te daremos toda honra, toda glória e todo louvor, muito obrigado, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que
3: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93